0: Tout feu, tout femme, le judaïsme au féminin Une chronique présentée par Yardena Bokobzar Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle chronique sur le thème de la jalousie. Il existe un affect humain dans la vie de tout un chacun qui est fréquent et destructeur. C'est le sentiment de convoitie, celui d'envier la réussite, l'intelligence ou bien les possessions de son prochain. Est-ce possible de transmuter ce sentiment de jalousie Comment Et avec quel autre sentiment peut-on le permuter Il faut d'abord admettre que ce sentiment existe en nous. Et puis savoir que dans la jalousie, il existe une partie d'admiration que l'on doit utiliser en source d'énergie positive. Cette passion de l'autre eh doit nous inspirer et nous motiver à se dépasser. Par exemple, être envieux de bonnes actions, comme le dit un maître du Talmud, le Ravdini de Neardea, la jalousie entre les maîtres eh bien, augmente la sagesse. Et puis on emmène la personne à réfléchir comment chacun est différent, avec un parcours différent. Eh bien, même deux gouttes d'eau ne se ressemblent pas. La force de Dieu réside dans la différence, d'accepter que l'un possède des facilités que le second n'a pas. Chacun détient ce qui lui revient. Il prendra conscience de sa valeur, de ses qualités. Enfin, il sera confiant qu'il obtiendra ce dont il a besoin, ni plus ni moins, sans ressentir le besoin ni la nécessité de regarder le jardin de son prochain. Et nous lisons dans la, dans la paracha de cette semaine les dix commandements. Plusieurs commentateurs mettent en parallèle le dixième commandement qui correspond à l'interdiction de convoitise avec le cinquième commandement qui est celui d'honorer ses parents. Et nous devons rendre honneur à nos parents, sans condition que ces derniers nous aient prodigué du bien ou pas. De même que nous n'avons pas choisi nos parents, nous leur devons respect et gratitude. Et puis nous sommes convaincus qu'ils représentent exactement les parents adaptés pour parcourir notre chemin de vie. Nul besoin d'envier son prochain. Ainsi, pour les expériences de la vie, cultivons ce même état d'esprit que tout ce que nous possédons, nos réussites, etc., proviennent de Dieu exclusivement. Tout ce que nous vivons et possédons constitue eh bien, précisément ce dont nous avions besoin afin de parcourir et réussir notre mission de vie. Nul besoin de se comparer aux autres. Et il est écrit dans un texte, Tu ne convoiteras pas la maison, la femme de ton prochain, son esclave, son bœuf. Et le verset conclut. Ce commandement par les thèmes « et tout ce qui est à ton prochain ». Mais pourquoi préciser « tout ce qui est à ton prochain » alors que c'était déjà détaillé plus haut dans le verset En effet, je ne peux convoiter seulement ce qui m'intéresse de mon ami. C'est un tout, un ensemble. Le bien et le mauvais sont indispensables. Notre prochain vidéo qui l'aide à combler ses bas, des facilités dans un sens pour le soutenir dans ses difficultés. Et c'est la raison pour laquelle le texte est écrit « et tout ce qui est à ton prochain » si chacun ouvrait son sac et montrait tout ce que celui-ci contenait, eh bien, en bien et en mal, chacun récupérerait son sac sans convoiter le bien de l'autre. Et rappelons-nous que la première faute de l'homme fut la convoitise du fruit défendu. Et le Ibn Ezra, commentateur célèbre de la Bible, propose une parabole simple. C'est un pauvre paysan, n'aura jamais idée de convoiter la princesse, la princesse car celle-ci est forcément inaccessible à lui. Et bien de même, les biens de notre prochain doivent nous être considérés étrangers, écartés de notre esprit. Et tout ça, car Dieu nous tire vers l'objectif le, 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 ultime, celui de forger notre cœur pour l'amour du prochain, et ainsi avoir des relations fraternelles, sociales, saines. À bientôt